0: sabia que 60% do lixo doméstico no Brasil são restos de alimentos? Segundo a Organização das Nações Unidas, só em 2019, mais de 930 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados em todo o mundo.
1: Dentro destes valores, encontram-se folhas, talos, sementes, mas também produtos que foram deixados de expirar. Com números tão alarmantes, como podemos reduzir estes valores e tirar melhor proveito dos alimentos? Eu sou Águida,
0: e eu sou a Ingrid, e esse é o Engenharia de Quê.
1: Um pouco mais sobre o tema e o que podemos fazer para aproveitar melhor os alimentos, conversamos agora com a professora Aline Sobreira Bezerra, que é doutora em tecnologia de alimentos e atualmente é professora adjunta do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, professora Aline, é ótimo poder conversar com você.
2: Olá, meninas, olá a todos, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e vivência dentro desse tema de grande importância mundial né? e que hoje diante da situação atual em que a gente está vivendo em função dessa pandemia a gente tem observado o crescimento da fome mundial devido ao desemprego do nosso povo bem hoje mais do que nunca né eu vou me apresentar para vocês a gente precisa repensar um pouquinho sobre o alimento sobre o seu aproveitamento integral e dessa forma, contribuir com uma alimentação nutricionalmente completa e também reduzir o impacto ambiental gerado pelo desperdício de alimentos. Eu me chamo Aline Bezerra. Atualmente, eu sou professora adjunta na Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Tecnologia de Alimentos. E a minha linha de pesquisa envolve o aproveitamento integral desses alimentos, compostos bioativos e plantas alimentícias não convencionais. Eu sou formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou apaixonada por tudo que envolve os alimentos. Em função da profissão do meu marido, ele é militar, de vez em quando ele é movimentado pelo Brasil afora, eu tenho o privilégio de acompanhá-lo e poder fazer parte do quadro de docentes de outras instituições federais. Então, nessa jornada, eu tive a oportunidade de ser docente no Instituto Federal Federal, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, em 2017. E nos anos de 2018 e 2019, eu fiz parte do quadro de docente da nossa querida Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia de Alimentos, onde eu tive o privilégio de conhecer grandes amigos e excelentes alunos.
0: Professora, a senhora tem bastante experiência, mas uma que chamou a atenção foi você ter sido coordenadora de um projeto de extensão para o aproveitamento integral de alimentos entre comunidades indígenas no Amazonas. Pode nos contar um pouco sobre a experiência?
2: Sim. Bem, no ano de 2017, eu tive a oportunidade de vivenciar de perto a temática aproveitamento integral dos alimentos. Né? Tive o privilégio de trabalhar no Instituto Federal em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, com um projeto de extensão que envolvia conscientização dentro deste tema, entre nossos alunos do Instituto e entre as comunidades indígenas. Lá eu pude vivenciar uma outra realidade alimentar. Né? E justamente essa outra realidade que me impulsionou ainda mais é, nesse trabalho. E com uma cultura bem distante do que estamos acostumados, a gente é, vivenciou um pouquinho essa questão do aproveitamento bem mais perto. Então, São Gabriel da Cachoeira é um município que fica a cerca de 800 quilômetros de distância da capital Manaus. E para chegar lá só existem duas formas, que é o transporte barco ou avião. Né? De barco a gente leva, leva em torno de quatro dias e de avião duas horas para chegar a esse município. Foi um ano bem intenso, de muitas expectativas e novidades. E os alimentos que a gente tinha na cidade, eles chegavam de barco toda semana. E quando chegava o período de estiagem, o acesso pelo Rio Negro era bem mais difícil e o que dificultava muito a chegada de alimentos, combustível e demais coisas. E foi diante dessa situação, e no intuito de ajudar a população com os alimentos que eram produzidos por lá, que me surgiu a ideia de um projeto de extensão que envolvesse o aproveitamento integral de alimentos que a gente tinha na região. No caso eram abóbora, melancia, abacaxi e outras frutas regionais. Esse projeto rendeu aí de algumas comunidades locais, quartéis e no próprio Instituto Federal com o intuito de contribuir na melhoria da situação nutricional e oferecer alternativas alimentares para a população. Eu pude orientar né, na elaboração de receitas junto com um grupo que me auxiliou. A gente utilizou os alimentos integralmente na produção de pães, de doces e bolos. Fizemos oficinas práticas nas comunidades, nos quartéis e na própria instituição de ensino, no IFAN, E orientamos também sobre questão de higiene e alimentação, tanto na, na instituição, junto aos nossos alunos, como também junto às comunidades. Então, foi uma sensação assim, muito gratificante que eu tive durante a minha prática docente, e também como extensionista, e eu pude vivenciar momentos de muitos sorrisos, gratidão e de muito aprendizado
1: mútuo. Esse projeto é bem interessante e é muito bacana perceber o papel que a universidade pública, que instituições federais têm na sociedade, a importância desse retorno da instituição pública, da instituição federal na sociedade em si. E, já puxando nesse gancho, a gente queria saber como tem sido ministrar aulas durante esse período remoto, já que essas experiências de extensão foram em campo.
2: Yeah. Eu, eu atualmente né, eu estou trabalhando com um projeto de extensão em que envolve plantas alimentícias não convencionais aqui na instituição. Ano passado, eu tive muita dificuldade em função de um tratamento que eu estava passando, mas esse ano eu né, novamente entrei nessa linha, conseguimos é, dois bolsistas para trabalhar nessa área, dentro da parte de extensão e um de pesquisa, e, atualmente, o que a gente tem vivenciado realmente é um período assim que a gente não gostaria de vivenciar, mas, dentro das possibilidades, o que, o que a gente tem feito? É, trabalhos que envolvam justamente o conhecimento das plantas né, dentro da região que a gente trabalha. Então, esse projeto que, de extensão que a gente está desenvolvendo aqui com a SPANG, ele está sendo desenvolvido na região da quarta colônia aqui do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E os alunos, a princípio, eles vão nessas regiões né para tentar, é, dentro dessas localidades, selecionar algumas plantas com maior frequência e a gente faz essa seleção, encaminha para um especialista na parte de botânica para fazer a identificação das plantas de maior frequência. A gente traz para a instituição e agora, né, com a abertura um pouco mais gradual da parte de pesquisa, é, os laboratórios estão sendo agora né, reintroduzidos, a gente está retornando ao trabalho. A gente vai analisar essas plantas que a gente selecionou de maior frequência na região para poder desenvolver dentro desse assunto receitas, algo que possa vir né, de, de encontro assim, a uma melhoria da qualidade nutricional da população. Esse projeto também envolve um pouco do conhecimento regional. Então, dentro dessas eh, localidades, a gente vai, junto à comunidade, tentar ver com cada um né, que tem um conhecimento prévio de algumas plantas, que tem algum, alguma fonte nutricional, que tem algum benefício à saúde. A gente também vai coletar essas informações. Então, dentro do possível que a gente está conseguindo fazer nesse momento, é esse acompanhamento. Né, das plantas de maior frequência, que não envolve basicamente o aproveitamento integral, mas que envolve um assunto também relativo à questão da sustentabilidade, a questão de toda a cultura e também o, o aspecto sustentável que a gente possa vir a introduzir junto a essas comunidades.
0: Na, nas pesquisas que foram citadas, é falado de perdas e desperdícios de alimentos. Qual a diferença entre eles? Bem, as perdas, de um
2: modo geral, ocorrem principalmente durante a produção, após colheita e o processamento, tá? em, em situações nas quais o alimento não é colhido ou acaba sendo danificado em alguma dessas etapas, como o armazenamento, transporte, por exemplo. Esses fatores, eles contribuem para a redução dos alimentos disponíveis para consumo. E eles caracterizam-se como consequência das ineficiências na cadeia produtiva, tais como infraestrutura e logística deficientes, alguma falta de tecnologia para produção. Já o desperdício, ele é definido como descarte intencional de produtos alimentícios que são apropriados para o consumo humano. Então, esse desperdício é decorrente do nosso próprio comportamento. Quando a gente joga fora, por exemplo, alimentos que não estão estragados, mas que apresentam... Uma aparência desagradável, se tão feios, deformados, fora do padrão, a gente, então, está desperdiçando alimentos que ainda estariam aptos para consumo. E
1: já puxando o gancho dessa pergunta e da resposta, qual é a diferença entre restos de alimentos e sobra de alimentos? Bem, o
2: desperdício tem origem nas sobras e nos restos. Tá? Então, a sobra ela é definida como o excesso de alimentos prontos, pré-preparados, em natura ou industrializados que não foram utilizados. E os restos são aqueles alimentos devolvidos pelas pessoas, pelos clientes, que a gente chama. E está associado fortemente à satisfação da pessoa. Então, dessa forma, quando temos um porcionamento adequado e uma produção eficiente de alimentos, a gente vai estar contribuindo para reduzir o desperdício de alimentos. Uma vez que quantidades padronizadas evitam o excesso de alimentos no prato. Geralmente, a gente aproveita as sobras e não os restos de alimentos.
0: Qual o potencial em alimentação está sendo desperdiçado com os hábitos que temos hoje? E onde ocorrem os maiores desperdícios?
2: Bem, falando em perdas, muitas vezes as mesmas são geradas dentro de nossas casas, tá? Por exemplo, quando compramos muitos alimentos sem planejar as refeições, quando armazenamos os mesmos de forma indevida, preparamos uma quantidade de comida maior do que será consumida, ou quando colocamos no prato porções além do que será possível comer, a gente então está contribuindo para o desperdício e nas perdas também de alimentos.
1: E nesse caso, qual seria a importância da educação nutricional na conscientização das pessoas quanto ao aproveitamento de alimentos?
2: Na minha experiência profissional e de acordo com os dados da pesquisa que eu desenvolvi lá em São Gabriel da Cachoeira, quando falamos em aproveitamento integral de alimentos, ainda existe um tabu relacionado a alimentos de baixa qualidade. Então, o que, que eu pude ver? Eu fiz uma pesquisa prévia. É, entre os discentes e entre as pessoas que participavam dos cursos de higiene que eu é, realizei com a equipe lá que estava envolvida comigo, e eu observei o seguinte, que cerca de 50% do público nunca havia sequer experimentado preparações contendo alimentos aproveitados integralmente ou reaproveitados. Então, diante desse dado, eu pude perceber que a educação nutricional ela é de extrema importância. E que todos deveriam ser conscientizados e estimulados com relação a esse tema, de forma a entender os benefícios dos alimentos integralmente utilizados na nossa
0: saúde. Quando falamos em aproveitar alimentos, pensamos nos alimentos naturais, como frutas e vegetais. Existe a possibilidade de reaproveitamento de alimentos industrializados? Poderia falar exemplos?
2: Bom, gente, como disse Lavoisier, na natureza... Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui em casa é assim, tá? Tudo se aproveita e se transforma. Bem, tudo vira suco, vira bolo, doce, né? bolinhos e outras preparações muito saborosas e que são bem aceitas aqui pela minha família. Eles, no início eles reclamam, mas depois eles saboreiam com bastante é, é, vontade. Por exemplo... Se um alimento preparado ele está em boas condições, ele pode se transformar. Por exemplo, se um iogurte está para vencer, eu posso transformar esse iogurte, utilizá-lo no caso em bolo, em molho de salada. No caso de um suco industrializado, ele pode é, ser inserido
3: num bolo, né? Ou também um suco enriquecido com outros vegetais ou fruta, um arroz pronto. Ele pode virar bolinho, pode virar arroz de forno, risotos ou até um carreteiro. Uma carne assada, por exemplo, ela pode ser recheio de omelete, né, de bolos salgados, panqueca, né, aderir ali um, um, um molho para uma macarronada. Um pão pode virar um pudim de pão, pode virar uma torrada, pode virar uma farinha de rosta. Um leite talhado vira um excelente doce de leite uma Ambrosia, como diz aqui no Sul. Bem, são muitas, são inúmeras preparações, né? inúmeros reaproveitamentos voltados para alimentos industrializados. A gente só precisa usar a nossa criatividade e buscar receitas que possam servir de base para agregar nutrientes, tornando, então, essas receitas mais saborosas e nutricionalmente atraentes.
1: Através dessa resposta, eu lembrei que em 2009 teve uma feira de ciências na minha escola e um estudante levou um bolo feito com casca de banana, e foi um bolo muito bom, eu lembro mais ou menos até hoje como é o gosto, e foi uma experiência bem interessante, porque foi a partir de algo que eu não sabia que poderia virar uma, um alimento, que era a casca de banana, e a gente queria saber quando o alimento ele não pode ser aproveitado de forma integral. Um alimento, ele não pode ser
3: aproveitado integralmente quando ele está em condições impróprias ao consumo. Tá? Então, a gente precisa avaliar o seu estado geral e verificar se não há crescimento de micro-organismos que possam vir a causar doenças e afetar nossa saúde. Né? Geralmente, olhando pelo aspecto do alimento, o cheiro, a gente consegue detectar se esse alimento está próprio ou não. E, além disso não podemos aproveitar os restos de alimentos.
0: Quando falamos em aproveitamento e desperdício de alimentos, ainda não é possível enxergar seu impacto no mundo. Poderia falar um pouco sobre outras fontes de desperdício de alimentos e o que pode ser feito além da escala domiciliar? Bem, além
3: da escala domiciliar, precisamos destacar que o aumento dos cuidados ter por parte das indústrias de alimentos, varejistas e consumidores Pode reduzir o desperdício de alimentos em países industrializados. Nesse âmbito, o que a gente utilizaria? Instrumentos legais, né? Que reduzam as brechas mercadológicas, que levem em consideração o planejamento entre criação de produtos e utilização, ou produzam também uma cultura de consumo consciente, né? Dessa forma, a gente teria o que? Uma influência direta e resultados mais potencializados. A gente precisa focar também em inovação tecnológica, em tecnologias sociais direcionadas à redução das perdas, apoio a campanhas educativas, ações de comunicação e também divulgação de boas práticas junto à população, visando, dessa forma, prevenir,
1: então, o desperdício de alimentos. É, a assim, senhora já é formada em nutrição e tudo mais. Poderia falar um pouco mais... O que te levou a escolher essa área da nutrição, da engenharia de alimentos? Bom, eu sempre dizia que eu ia fazer parte da
3: saúde, né? Eu sempre gostei de cuidar da saúde, eh, não só da minha, mas de outras pessoas. E quando eu descobri que eu não seria médica, <risos> eu descobri que eu seria uma excelente
1: nutricionista,
3: né? E eu adoro tudo que envolve alimentos, tudo que envolve nutrição, é, é, saúde, né, por meio do alimento em si. Então, né, quando eu estava próximo ali a, medicina, a, a realizar, na minha época, o vestibular, eu tive que selecionar um curso que se enquadrasse dentro daquilo que eu gostava, é, já que a medicina ficou de fora, eu comecei a ler né, sobre outros cursos e vi na nutrição ali algo muito interessante. Justamente o que despertou o desejo em fazer o curso de nutrição. E o alimento, assim, é algo realmente é apaixonante. Né? A nutrição é, um, um, é uma carreira, é um, um, um curso assim, que realmente deixa a gente apaixonada. Principalmente quando a gente gosta desse assunto. E eu não poderia ter feito outro curso senão a nutrição então foi assim, né? a minha escolha foi bem voltada mesmo a, a, ao que eu gostava de fazer associada também ao prazer de estar cuidando da saúde do outro né? da saúde do próximo então foi por isso que eu escolhi a nutrição
0: para encerrarmos essa conversa maravilhosa, gostaríamos de saber se você poderia citar algum processo ou dica de como podemos aproveitar alimentos de forma integral
3: tenho, tenho várias dicas para a gente aproveitar integralmente os alimentos. Vamos lá. Primeira dica, compre alimentos sempre observando o prazo de validade. Tá? Isso é muito importante, porque aí a gente vai estar tá reduzindo bastante é, o desperdício. Dica 2, quando perceber que o que comprou foi além da conta, não abra mão de utilizar métodos de conservação para evitar o desperdício desse alimento. Então, podemos congelar, ou utilizar outros meios de forma a conservar o produto por mais tempo. Dica 3. Alimentos que estragam mais rapidamente devem ser higienizados e preparados de imediato. Em outra situação, se a gente não for preparar de imediato, a gente pode seguir então a dica anterior. Dica 4. Sempre que pensarem em aproveitar integramente um alimento, Busque receitas padronizadas e adapte a mesma sua preparação. Por exemplo, ao fazer um bolo de abóbora, nós podemos aproveitar a polpa e a casca cozida para incorporar a massa. E as sementinhas da abóbora, elas podem virar um excelente aperitivo salgado. É muito interessante essa dica 4, que me lembrou, me remeteu muito à época que eu estava em São Gabriel da Cachoeira, né? a comunidade indígena nunca tinha sequer pensado que uma semente de abóbora tostadinha ficaria tão agradável ao paladar. Então, era interessante que, enquanto a gente fazia a oficina prática, eu ia fazendo, então, a, a, a preparação, o preparo, e eles iam saboreando a semente de abóbora como aperitivo e eles diziam, nossa, mas é tão gostoso! <risos> então, realmente, assim, o um aproveitamento integral... É, é muito importante. E, no caso, também a gente pode utilizar as sementes também para abrilhantar um pão de abóbora, né? Colocando, assim, na sua superfície, ele fica muito bonito. Também foi feito durante a minha oficina lá em São Gabriel da Cachoeira. Dica 5. Use sua criatividade, no caso aqui, a criatividade, né? E caso o alimento não esteja em condições de ser aproveitado integralmente, Pense em sustentabilidade e encaminho mesmo para um processo de compostagem. Uma última dica, existe um aplicativo chamado Food Keeper, né, que mostra como reduzir o desperdício de alimentos. Ele foi lançado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tá, USDA, em conjunto com a Universidade Cornell e Food Marketing Institute. E em parceria com a Embrapa, que lançou a versão em português, Nesse aplicativo, o usuário ele pode, por exemplo, inserir no calendário o dia em que acondicionou determinado alimento na geladeira e quando o prazo para consumo ele estiver no limite, o aplicativo ele emite uma mensagem para lembrá-lo. Então, é uma ótima dica para nos ajudar em casa.
1: Essas dicas foram bem interessantes, principalmente essa do aplicativo, porque é muito bacana perceber que a tecnologia pode ser utilizada para outras coisas, além de redes sociais.
0: Como a senhora mesmo falou, a fez parte da Universidade Federal do Ceará, então gostaria de deixar um recado para os ouvintes que também fazem parte dessa universidade que de é referência em todo o Brasil.
2: Bem, eu não, não tenho como terminar essa, essa entrevista com vocês sem né, citar... Como eu falei no início, foi um prazer muito grande fazer parte dessa instituição, conhecer colegas maravilhosos, né? Professora Caliana, professora Andréia, professora Juliane, nossa, gente, tanta gente, professor Júlio, professora Larissa, professora Ana Paula, Lucy Cleia. Então, assim, né? Fora os outros colegas. Então, assim... Tenho muita saudade de todos. Né? Foi um prazer, assim, realmente muito grande servir na UFC, uma universidade assim, que traz um nome muito forte na região, né? no mundo, de uma forma geral. Fazer parte do quadro de docente dessa instituição realmente foi um prazer muito grande e conhecer alunos fantásticos de potencial incrível. Então, eu digo a vocês, assim, vocês é, são gigantes, né? E eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos eh, vão voar. <risos> eu sempre dizia isso nas minhas aulas, né? Sejam, não sejam mais um, sejam um. E esse um é o diferencial, é o que faz realmente a gente voar mundo afora e repassar todo o conhecimento que a gente adquire na academia. E eu tenho certeza que a gente vai ter excelentes profissionais formados no nosso curso, né? de uma forma geral, na instituição, mas nosso curso, né? que foi o curso que eu ministrei aula, que eu servi ali, que eu fui docente, junto com os meus colegas e amigos maravilhosos que eu fiz ali na instituição. Então, assim, é um prazer muito grande né? estar aqui e realmente dizer que vocês estão marcados, né? ficaram marcados na minha vida, na minha carreira profissional. né? Um forte abraço a todos, muita saudade e em breve a prof. vai visitar todos.
1: <risos> então, chegamos ao fim de mais um episódio, agradecendo a participação da professora Aline e também a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado. E esse foi mais um Engenharia de que